0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Raina Stamboliska qui a écrit un livre qui s'appelle « La face cachée d'Internet ». Bonjour Raina. Bonjour. Pour discuter avec elle, les contributeurs No Limits Sécu sont Christophe Renard. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Nicolas Préjean. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Raina, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Oui. je fais de la gestion de crise parce que le plus souvent, euh, mes clients ne m'écoutent pas quand je leur parle de gestion de risque. Donc, il faut après venir ramasser les morceaux. Mais sinon, avant ça, j'ai fait des études de génétique et bioinformatique. Et pour les gens hors domaine, étudier la vie sexuelle des mouches. Alors que pour les gens du domaine, euh, je faisais de l'analyse statistique de Big Data. Donc, euh, voilà un très bref d'où je viens.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre et pour qui tu l'as écrit
1: pour quel type de public, pardon J'ai écrit pour tout le monde, on va dire ça comme ça, hein, parce que je pense que tout le monde, quel que soit son niveau technique, si ça a toujours une pertinence, hein, dans le monde de quelle envie euh, techniquement parlant, euh, donc quel que soit le niveau technique du lecteur ou de la lectrice, je pense que chacun y trouve... Euh, des choses intéressantes et des choses pertinentes. J'ai beaucoup aimé une, une définition de, de, de gens qui ont en fait, fait une fiche de lecture sur le livre qui disait que le livre est destiné à un public large qui va du vulgum pecus au geek virtuose ou au docteur S.Net. Euh, du coup, j'ai trouvé que c'était euh, joliment dit, euh, et joliment, ça a joliment embrassé en fait, les différents profils euh, de lecteurs qu'on peut voir en fait, euh, lire ce livre-là et revenir en, en, en parler.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a amené à l'écrire
1: L'invitation de l'éditeur, <rire> très pragmatiquement. Mais sinon, euh, on va dire un besoin... Euh, je crois on est nombreux à ressentir d'avoir en fait une ressource on va dire de référence qui soit pas de référence parce que c'est très prétentieux mais on va dire une ressource un peu point de départ c'est plus comme ça que je le vois, qui fait un peu une synthèse entre des choses qui existent déjà, qui sont très très techniques et donc qui parlent à une très réduite, et des choses qui partent complètement dans le sensas, dans le remâchage de semi-vérité, de semi-compréhension, etc., etc., au final, de phénomènes très complexes qui ne sont jamais euh, le virus truc qui vient infecter euh, les ordinateurs bidules euh, ou je ne sais quoi. Et, euh, et en fait, c'est cette, cette tentative-là de, de faire un peu une synthèse et de se poser un niveau au-dessus, un niveau un peu méta, qui m'a motivé Et bon, il y a quand même distinct, de manière non fictionnelle, on va dire ça comme ça, des anecdotes personnelles ou du vécu personnel dans le livre, parce qu'il y a certains trucs, les retours de gens qui ont lu, me dit on sent quand même que t'as pas juste lu des articles de presse qui parlaient de ça. Voilà, mais je me suis quand même retenue de, de raconter des choses, on va dire, très clairement qui me concernent, qui concernent des gens que j'ai pu fréquenter, pour diverses raisons. Est-ce que c'est ton premier livre Non, c'est le deuxième. En fait, c'est le premier en français et en... où je suis le... le seul auteur, malgré la préface de Bortz, euh, j'entends.
0: Oui, on peut préciser d'ailleurs que le livre a été préfacé par euh, Stéphane Bortzmeyer.
1: Voilà, euh, que je remercie énormément pour... Euh... Tout, en fait. <rire> Je veux dire, la, la préface n'étant qu'une partie de la peur de Stéphane dans ce travail-là, que ce soit la confiance qu'il a eue, que ce soit euh, les relectures, que ce soit les retours, enfin, tout, tout, quoi. Voilà. Et sinon, le premier livre que j'ai écrit, déjà, il est en anglais, et surtout, il est très, euh, on va dire, il est vraiment pratique. Il parle d'une librairie de visualisation de données qui s'appelle D3JS, voilà, rien à voir avec la choucroute, quoi.
0: Mais c'est le même éditeur
1: non, pas du tout. Pas du tout. Le, le précédent est chez Springer. Enfin, C'est vraiment un manuel technique, quoi, on va dire ça comme ça. Alors que celui-ci, euh, aussi bien l'éditeur bah, que l'audience cible, et la langue, etc., ne, enfin, sont très différents. Quoi. Christophe, tu voudrais réagir
2: Oui, alors moi, moi j'aurais j'aurais pas acheté ce bouquin si on n'avait pas fait l'émission de ce soir, parce que euh, le titre et la couve euh, m'auraient fait penser à tort que c'était un énième bouquin alarmiste à faire fuir les gens. Et j'étais très très agréablement surpris. Et en particulier parce que, et c'est une chose que je trouve rare, c'est pas un bouquin qui veut s'adresser à des experts entre nous, et où on se comprend bien parce qu'on utilise un vocabulaire commun et on se donne aucune peine pour parler correctement français. Et c'est pas non plus un bouquin qui prenne les gens pour des abrutis. Et je trouve que c'est étonnamment rare. Donc, moi, je trouve que c'est un bouquin que j'ai... Euh, enfin, je sais que je vais en commander d'autres pour envoyer des gens dans ma famille. L'archétype du destinataire de ce bouquin, ce serait une tante que j'apprécie, mais qui regarde trop la BFM TV et qui pense que euh, demain, l'Apocalypse va venir avec des ordinateurs mangeurs d'hommes. Euh, à la limite, il manque une suite qui serait euh, les mythes de l'informatique qui ne pas simplement dark, parce qu'en ce moment, on en a pas mal. Après... En tant que bah, euh, baignant dans la sécu, euh, baignant depuis euh, 25 ans dans les questions de libre, pas libre, etc., j'ai pas appris grand-chose. Par contre, j'ai vraiment été épaté par le travail bibliographique parce que euh, franchement, pour euh, rassembler tout ce qu'il y a dedans, euh, je pense qu'il m'aurait fallu deux ans avant de commencer à l'écrire. Donc euh, rien que pour ça, je vais le garder dans un coin euh, pour aller dans la partie annexe pour rechercher les références quand j'ai envie de renvoyer la référence à quelqu'un plutôt qu'à chercher dans mes historiques euh, de tweets. Donc, euh, vraiment très, très agréablement surpris par le bouquin, d'autant que je dois avouer que j'avais un a priori très, très négatif.
1: Alors, je, je vais rebondir parce que cette histoire de couverture revient tout le temps. Et ça me fait toujours rire parce que ça aurait pu être pire. <rire> en fait, déjà, merci beaucoup, Christophe, pour le retour. J'apprécie beaucoup le comment dire le fait de savoir que justement... Euh, on puisse recommander le contenu à des gens justement bah, qui ne sont, qui sont pas nous. Alors, pour la couverture, au début, elle était encore plus euh, impactante, pour reprendre le mot, euh, le mot que, que l'éditeur a utilisé. Il y avait un masque anonymous dessus et le code, en fait, a un background, en fait, un, un arrière-plan. C'est du visual basic, je crois.
3: Un vrai code sécure au WASP.
1: Voilà. Il fallait mettre de l'OKAML parfaitement, euh, voilà, parfaitement non-cassable, enfin non-pénétrable, c'est un jeu de mots, etc. Et en fait, j'ai euh, précisé que bon, déjà, le masque Anonymous, c'était peut-être un peu trop, et que surtout, euh, du point de vue de ma réputation, je ne souhaitais pas euh, que mon nom soit associé à De Vita à une disquette. Euh, <rire> voilà. Donc, bon anecdote à part, euh, on va dire, j'ai peu de, j'ai peu de pouvoir sur ce genre de choses. Et encore une fois, bon, outre le fait que ce sont mes couleurs préférées, que pour le coup, euh, la couverture actuelle est plus sobre, on va dire ça comme ça, et qu'il y a du mirail dessus, je précise. C'est déjà plus classe. Mais outre ces anecdotes là, il faut pas oublier que justement, c'est pas nous le, la cible, et que s'il y avait un truc très classique très traditionnel, très sobre, très rigoureux, très austère, en couverture. Les gens à qui on veut s'adresser, euh, ils ne le regarderaient pas. Bah, c'est comme le hacker à capuche. Euh, nous, il nous fait euh, hurler de rire et il nous agace, euh, notamment ses gants de chantier. Taper sur le clavier avec, c'est un peu compliqué. Mais en fait, euh, ce n'est pas à nous qui doit parler. Donc, il y a ce point-là à voir.
4: Est-ce qu'on peut savoir euh, ce qu'il y a dans le livre, euh, puisque les auditeurs euh, ne l'ont pas encore lu
1: ah, ça, je ne sais pas. Hein. Il y en a quand même euh, un nombre certain, euh, Hervé. Euh...
4: Ah, mais attends, bien sûr, bien sûr, il <rire> y aura certains qui... auditeurs qui l'auront lu. Mais nous nous adressons quand même à la majorité d'entre eux pour qu'ils euh, pensent à acquérir le livre. Donc, euh, il faut leur dire qu'est-ce qu'ils vont trouver à l'intérieur de ce livre.
1: Il y a un nombre euh, réduit de blagues pourries, euh, <rire> qui est un grand regret euh, de, de, de ma part. Mais voilà, euh, c'est comme ça.
0: Elles ont été supprimées ou euh...
1: non On a quand même, euh, on a quand même baissé d'un ton parce que euh, même si, bon, pour ceux qui l'ont lu, euh, ils se sont rendus compte en fait que je parle comme j'écris et j'écris comme je parle. Ce qui fait en fait, il n'y a pas une distance énorme entre celui qui écrit et celui qui lit. J'ai fait mon possible en fait de ne pas être pontifiante, etc., et de me prendre pour ce que je suis pas et de prendre surtout le lecteur pour un imbécile. Donc il y, y, y a une certaine proximité, on va dire, dans le langage, mais sans tomber dans le familier.
3: Il y a une proximité très professionnelle quand même. Attends, moi j'ai lu euh, une partie, du, une très grosse partie du livre. C'est hyper agréable à lire. À aucun moment j'avais l'impression d'être dans un dans un livre, euh, je dirais commercial pour vendre ce que c'est que le dark web, euh, etc. C'est au contraire, c'est on a sans faire de spoiler sur du, du livre. C'est hyper agréable à lire. C'est suffisamment technique pour ne pas trouver ça sous polet. et et je t'assure qu'à aucun moment, ton style d'écriture, j'ai pas eu l'impression d'être avec un truc fait mode à rage quoi. Mm
5: -hmm. En fait, c'est pas une propale de vendeur de sécurité, <rire> c'est pour ça.
3: Ouais,
1: c'est vrai que, ouais.
3: Même si, comme, on, comme disait Christophe, pour des experts de sécurité, moi, je ne dirais pas que ce n'est pas apprendre quelque chose, ça, ça te fait des, bon, des bonnes piqûres de rappel. Ça te permet de dire, ah tiens, ouais, c'est vrai au fait que ça, je ne l'ai pas vu depuis un petit moment, ce type de menace, ou ce type de profil, etc. C'était vraiment, euh, moi, j'ai trouvé ça super sympa. Merci.
1: Mais oui, en fait, déjà il y a le ton, on va dire. Mais je... c'est pas la peine. Enfin, c'était pas la peine d'être familier avec avec les gens. C'est pas comme ça qu'on va qu'on va faire passer des messages. En revanche, ce que je voulais absolument passer dans l'écriture, ce dont on parle, c'est une culture. C'est pas une actu euh, qu'on peut lire, je ne sais où, de temps à autre. Euh, mais pour comprendre les enjeux, il faut prendre le truc comme une culture, quoi, et non pas le numérique. C'est une culture avec. Tous ces problèmes inhérents, avec euh, ces défis, avec enfin euh, voilà. Mais le fait de prendre ce pari-là fait que euh, justement euh, simplifier à outrance le propos, c'est aussi prendre son lecteur pour un imbécile. Et du coup, enfin, je suis consciente qu'il y a des endroits qui sont très denses, notamment quand j'essaie laborieusement de faire euh, une explication simple de Mixnet et de Thor. Qui, je pense je ne le réussis pas vraiment très bien après bon c'était pas le but non plus
3: <rire> on a vu pire de ce, certains médias euh, professionnels
1: voilà non mais après il y avait si tu veux il y a eu il y a eu énormément de travail à la correction c'est à dire que le travail effectif d'écriture si je mets les trucs bout à bout il y en a eu pour euh, pff, ouais quelques semaines même pas deux mois ça a pris beaucoup plus de temps à faire la correction et donc, en fait, à vraiment rendre le propos intelligible, parce qu'il y avait...
3: Ce que tu as fait, c'est que tu as écrit comme tu parlais, tu as envoyé le jet, et puis derrière, tu as le travail de correction. L'éditeur, il est entre guillemets, il est aussi là pour ça. Oui. Il a pris le, le menhir brut, il a fait maintenant, on va en faire une pièce d'orfèvrerie, et c'est parti. Quoi.
4: Euh, non mais attendez, moi, je ne pourrais pas écrire un livre en russe. Hein. Bah,
1: Moi non plus ça tombe bien.
4: Écrire en français, c'est quand même pas mal. Euh...
1: Oui, mais en fait, j'ai pas envoyé... Des... Justement, en fait, j'ai envoyé des versions pré-finales. Ce qu'il faut voir, c'est là où j'ai eu beaucoup de, de chance, c'est que les, les personnes avec qui j'ai travaillé euh, chez l'éditeur, enfin, du côté de l'éditeur, c'était des personnes qui étaient vraiment passionnées euh, d'apprendre ces choses-là, de comprendre, euh, qui étaient super curieuses, qui le sont toujours d'ailleurs. Et en fait, c'était elles, ma cible. Donc en fait, quand elles me re renvoyaient un truc... Euh, « Ouais, alors là, euh, on a retravaillé ça comme ça, on a reformulé ça comme ça, parce que c'est trop compliqué, on ne comprenait pas. » Bon, il y a eu des ratés euh, que j'ai corrigés et que a, en fait, dans la relecture, a chopé aussi. Notamment des trucs où euh, on me faisait écrire que Thor euh, a créé le bitcoin, ce qui était passablement faux. <rire> voilà, Mais en fait, à force, justement, de, de simplifier un propos qui est parfois trop complexe pour ce qu'il veut dire, bah oui, on, on, on en arrive à ça. Donc il y a eu énormément d'allers-retours, mais les versions que moi j'envoyais, c'était des versions déjà que je, je m'autorisais à montrer à des gens euh, on va dire externes. C'est-à-dire qu'il y avait déjà hein, plusieurs versions, enfin moi j'avais déjà fait plusieurs versions, et euh, des amis proches à moi avaient déjà regardé Relu, et c'est à ce moment-là que j'envoyais à l'éditeur. Parce que je ne voulais pas réécrire des passages entiers après, quoi. Voilà. Donc, il y, a eu, enfin, il y a eu cet effort-là à différents niveaux. Hein. Je n'ai pas envoyé un biais de blog, quoi, on va dire ça comme ça.
5: Parce que l'éditeur, en fait, c'est Larousse. Et ce n'est pas un oui. éditeur chez lequel on a l'habitude de trouver des ouvrages de ci en fait.
1: Non, exactement. Et c'était ça qui a été intéressant parce que en fait, les, les deux éditrices avec qui j'ai travaillé notamment, elles ont vraiment voulu le livre comme un truc aussi pour elles parce qu'elles ont senti en fait, qu'il y a un besoin énorme de comprendre. Comment ça marche, ces trucs-là Que quand j'allume mon ordinateur, il se passe quoi Et donc, c'était assez rigolo, parce qu'on a passé une après-midi, la première fois qu'on s'est vus en vrai, on a passé une après-midi, euh, après je crois, plus de quatre heures, à discuter, en fait, de cadrer, mais déjà, elle qu'elle comprenne en fait, de quoi ça pouvait parler. Donc, il y a eu des moments magiques, un mode... Euh... Alors, le mot de passe d'un mail, c'est pas du cryptage Non. <rire> voilà, donc il y a eu ces moments-là, mais après, il y a eu des moments euh, super chouettes dans le travail, en fait, euh, commun, où j'ai reçu un jour un mail, euh, « Alors, euh, voilà, j'ai enfin changé tous mes mots de passe, maintenant j'en ai des différents, mais alors je m'arrache les cheveux pour les mémoriser ». Et du coup, euh, j'ai euh, littéralement, enfin, j'étais super contente, j'ai fait un tuto sur euh, qui passe, machin... Voilà. Mais parce que c'était achievement unlocked, quoi. Enfin, c'était une petite victoire pour nous tous euh, de se dire qu'au bah, final, euh, ouais, ça marche de parler aux gens, euh, les respectants, c'est cool.
6: On n'a pas vraiment répondu à la question d'Hervé, ah, qui, oui, lui, n'a pas lu le livre, et qui est... Qu'est-ce qu'il y a dans le livre Et en fait, le livre... C'est une sorte d'encyclopédie sur tout un tas de sujets qui ne sont pas tous en lien avec le Dark Web, euh, contrairement à ce que laisse penser la couverture. Et donc, ça répond à des questions du genre euh, peut-on voir des meurtres en direct sur Internet, euh, qui est Anonymous, euh, etc. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait un certain parti pris euh, sur certains sujets, où tu Attends. dis non, mais ça, ça n'existe pas. <rire> bon, voilà. Après, euh, c'est bah, la discussion. Alors, dès, dès l'introduction, tu précises que le Marianas Web n'existe pas, donc ça, c'est un bon point. <rire>
3: on a tous été hyper déçus hein. et franchement euh,
1: oui, moi aussi, moi aussi.
6: C'est un livre, en fait, sur Internet. Toutes les rumeurs, toutes les légendes, euh, tous les, les on-dit euh, qui sont propagés sur Internet à propos de ci ou ça. Et c'est vrai que l'exemple du Marianas Web est assez bon, parce que finalement, au départ, quelqu'un invente une histoire, mais ensuite, l'histoire se propage tellement qu'elle devient une vérité, en fait. Et du coup, les journalistes la reprennent, euh, les gens euh, qui lisent un peu des articles sur Internet disent « Oui, mais si, ça, je l'ai lu euh, sur euh, ce site sérieux, donc forcément c'est vrai, etc. » Et en fait, c'est un peu l'histoire de toutes les rumeurs sur Internet. Et de ce point de vue-là, je suis d'accord avec Vlad, l'aspect bibliographique est assez intéressant parce que ça permet justement de remonter à la naissance des rumeurs à une époque où c'est assez difficile maintenant de retrouver des, des sujets qui ont plus de 10 ou 15 ans sur Internet. Quoi.
1: Oui, alors la biblio, en plus, il faudra que je retrouve les, les anciennes versions, enfin les premières versions, parce que j'ai enlevé certaines sources. Parce qu'en fait, à un moment donné, vu que j'ai une formation scientifique en fait, de recherche de départ, du coup, j'avais mes... Enfin, euh, c'était blindé de sources, c'était horrible. <rire> du coup, je me suis dit, bon, enfin, quand même, on va en enlever parce qu'au final, pour un lecteur, on, on va dire, qui n'a pas cet intérêt-là d'aller vraiment creuser chaque source euh, ou des sources particulières et d'utiliser ça comme une référence par la suite, ça ne présente que très peu d'intérêt. Et donc, ça peut alourdir la lecture, ce n'est pas très intéressant. Ça, je peux fournir, euh, bah, du coup, la version euh, totale des sources. Il y en avait... Euh, pff, 200 de plus, je crois. Je me suis rendu compte que déjà c'était, pour moi, c'est vraiment une question de culture du numérique. Et quand on essaye de tirer un fil de la pelote, c'est imbitable, quoi. C'est, on peut pas prendre un et, et dérouler comme ça juste en prenant par un côté. C'est juste pas possible. Les choses sont devenues tellement embriquées, il y a tellement de choses qui se sont passées en fait que c'est juste pas possible de prendre un truc et de parler que de ça. Et en fait, ce que j'ai essayé de faire dans l'intro, de parler de la viralité de la peur, c'est vraiment pour donner un peu, comme un peu un fil conducteur, de laisser ce truc-là. D'où l'intro, en fait, et si, bah, quand vous aurez lu la, la conclusion, je retombe, en fait, je boucle là-dessus. Je boucle sur cette espèce de sentiment de sécurité, et de qu'est-ce que ça veut dire d'être en sécurité, de se sentir en sécurité. Ce n'est pas du tout la même chose. C'était un peu ça, on va dire, le, le fil conducteur. Et du coup, quand on le regarde, quand on a peur, on regarde quoi On regarde ce qui nous fait peur. Qui nous fait peur <rire> Bon, après, le, le dark web, c'est toujours un truc très particulier. C'est où on a peur mais bon, le dark web n'étant pas un endroit, c'est compliqué de le, de le localiser. <rire> On va dire ça comme ça. Mais par contre, vu que justement il est euh, l'objet de tous les fantasmes, il cristallise vachement bien ces histoires de peur et cette viralité-là. J'ai essayé de faire, en fait, pour cette histoire de dark web, d'aller au-delà de euh, Marianne Asweb et les trucs d'iceberg.
3: T'es pas rentré dans la lecture, t'es pas rentré dans le sens socialiste, t'as pas voulu faire ce que j'appelle de la vente de papier ou vente de bouquins. C'est extrêmement factuel.
1: Ah mais non, mais en fait, c est, c est, si tu veux, j'ai écrit le chapitre, je me suis relu. Au départ, ce chapitre-là était beaucoup plus potache, je l'avoue. C'était euh, parce que, en fait, je me suis rendu compte que c'était chiant. Parce qu'en en fait, j'étais en train de dire... bah oui.
3: Je te rassure, il reste quand même quelques, épis, quelques marques un petit peu longues, mais
1: ça passe bien. Hein. Non, mais je sais. Mais en fait, je me suis rendu compte que bah, ce que j'allais proposer aux gens, c'était... Bah, voilà, alors je vais vous expliquer. Il y a des sites web et ils ne sont pas tous... Euh, la, la CSS de tous ces sites web, eh bien, elle n'est pas noire en fait. Euh, parfois, il y a du blanc. Euh, parfois, il y a... Enfin, c'est toujours moche, mais voilà. Et en fait, c'était chiant à, à le dire parce que... bah, Ouais, il y a des sites web, il y a des blogs... Et puis, il bah, y a des gens qui discutent. et bah, Ils ont tous des intérêts, des passions. Et puis, et bah, certains, et bah, ils vendent des drogues. Et d'autres, euh, ils font des scams et euh, ils vous racontent qu'ils sont des tueurs à gage. Et puis, c'est rigolo parce que en fait, quand vous vous êtes un peu intéressé au crime organisé des Balkans, que je connais un tout petit peu, les histoires de mafia albanaise, là, en fait, vous les voyez venir gros comme un truc. Et, enfin, et vous savez que c'est déjà pas vrai. <rire> Donc, mais je me suis dit, comment est-ce que je rends ce truc-là qui, au final... Euh super euh, bah, sec comme matière, comment est-ce que je le rends un peu plus vivant euh, Et du coup, l'humeur de chaque chapitre, on me l'a déjà fait euh, remarquer, que chaque chapitre a son humeur à lui. Et euh, celle du Dark Web, au final, la plus calme. Alors que les gens se seraient attendus, ce que ce soit l'espèce d'effervescence, de fantasmes et d'unneries. Euh, voilà. Non, non
3: c'est pas... C'est pas le cas.
6: J'ai une question sur les personnes que tu as choisi d'interviewer. Enfin, qui, je sais pas si elles ont été interviewées, mais en tout cas, qui sont remerciées à la fin du livre et elles sont nombreuses. Oui. Euh, tu remercies des tweetos. Comment est-ce que tu as fait cette sélection de personnes C'est que des gens que tu connaissais avant ou tu es allé voir des gens, rencontrer des gens que tu connaissais pas pour leur demander leur avis sur
1: un sujet ou sur un autre Pour beaucoup, ce sont des gens que je connaissais avant que je connais en fait depuis euh, longtemps et euh, pour beaucoup sont des, euh, des rappels en fait des, des private jokes et des choses comme ça, des choses qu'on a vécues au cours de ce livre-là parce que bah, c'est un gros morceau, il a fallu le faire quand même relativement rapidement et il y a eu quand même, j'ai vraiment eu la chance d'avoir des gens bienveillants autour de moi qui ont soutenu cet effort-là. Et qui ont compris, en fait, ce que bah, j'essayais de faire. Et qui euh, ont, chacun, euh, y a contribué à sa manière. Euh, certains, de manière très liminaire, on va dire. Juste en disant coucou un jour, et euh, tiens, ce morceau m'a fait penser à ça. Et puis, euh, ben bah, voilà. Donc, pour certains, c'est complètement... Enfin, ils se sont vus remercier. Ils ont fait, mais t'es folle, <rire> j'ai rien fait. <rire> voilà. Et souvent, en fait, bah, c'était très bien que t'aies rien fait, parce que j'avais pas besoin d'autres quatriens. <rire> Voilà. Mais oui, pour beaucoup, ce sont en fait des gens que je connais euh, par ailleurs et qui, qui voilà, ont, ont contribué, enfin, en tout cas, moi, j'estime qu'ils ont contribué à ce que euh, cet ouvrage puisse sortir dans de bonnes conditions, enfin, se faire et sortir dans de bonnes conditions. Ce qui n'était pas gagné, gagné, gagné.
6: Enfin, ça répond à ma question, mais c'était juste. Euh, oui. Je voulais savoir si tu avais procédé à des interviews par rapport à des experts qui pourraient être spécialisés dans un domaine ou dans l'autre. Parce que dès qu'on parle d web, tu tapes dans une poubelle et il y a trois experts qui sortent. C'est euh...
1: ça. Alors, il y, y a différents entretiens dedans. En fait, j'en avais fait davantage. Mais à un moment donné, même dans 350 pages, il eh n'y ben, a plus la place. Et euh, donc, elles, je vais les mettre en fait, petit à petit sur le site Compagnon, parce que ce serait dommage de ne de pas laisser ces choses-là s'exprimer. Et en fait, à la fin, une fois que j'avais fini, qu'on avait les versions finalisées des chapitres, on a choisi parmi les entretiens ceux qui justement complétaient le propos. Donc typiquement, j'ai parlé avec deux journalistes professionnels quand je parle des lanceurs d'alerte, parce que l'un d'eux, donc Olivier Tesquet, a suivi les histoires d'Anonymous, etc., de Wikileaks, depuis, enfin de fortune même, depuis le début longtemps, et euh, Maxime Vodano, donc du Monde, a par exemple travaillé sur les Panama Papers. Et du coup, ça m'a permis de raccrocher les wagons entre euh, comment les différents métiers, les différentes visions d'une activité donnée, qui est par exemple l'élite, euh, sont perçues par bah, les différentes personnes. Donc voilà, c'était plus des choses qui complétaient le propos et qui l'enrichissaient, plutôt que des trucs complètement, en fait, on va dire, euh, juste d'intérêt général. quoi. Ça répond à ta question
7: ou pas Oui, oui. oui bah, de ce côté-là, si je peux rebondir, parce que ce qui est assez amusant, c'est qu'à la lecture du livre, je trouve que ça sent aussi, on a le sentiment que c'est un peu une, une aventure personnelle et collective quand même. C'est-à-dire que, bon, je vais revenir sur la couverture rapidement, ce sera là pour la critiquer, okay. mais c'est juste que sur le bandeau, effectivement, on a Hacker, Dark Web, Thor, Anonymous, Wikileaks et Bitcoin. <rire> Et c'est un vaste programme. Et trouver le lien entre tout ça, c'est un peu... Enfin, au, au départ, je pense que c'est gageur. Euh, ceci étant, je trouve que la narration euh, fonctionne très bien là-dessus. Parce que finalement, en fait, Enfin, j'ai eu l'impression pendant le bouquin d'être à peu près pris par la main, en toute dignité bien sûr et où en fait on faisait passer par différents aspects et, et vraiment enfin, ce que je trouve intéressant là-dedans c'est qu'on va couvrir effectivement plein d'aspects euh, tous ces aspects en fait euh, faire le lien entre tout ça c'est difficile mais c'est là qu'on se rend compte que justement euh, on a affaire à une culture particulière et c'est à dire qu'il y a plein de gens là-dedans, il y a plein de choses là-dedans, il y a plein de recouvrements là-dedans plein d'aspects historiques, plein de bouts d'histoire que j'avais oublié ou même que je savais pas, ça c'est drôlement bien aussi, il y a plein de bouts d'histoire, en fait, où on a pu très bien passer à côté, même si euh, on essaie de suivre l'actualité. Mais, mais ce qui est vraiment très bien, c'est quoi ouais, dans la narration aussi, il y a un vrai travail d'auteur, et peut-être que c'est parce que tu as choisi de faire ce côté-là, euh, où effectivement, tu, tu Là t'écris un peu comme tu parlerais sans doute Mais on se fait accompagner sur cette histoire Et à la fin en fait on a vu plein de trucs quoi. On s'est fait trimmer dans une espèce de ville étrange J'ai trouvé euh, Où il y a des choses effectivement euh, On passe par plein d'endroits et en fait là on explique bah, C'est comme ça, c'est comme ci si, Et voilà à quoi ça ressemble en vrai quoi. Et ça c'est un aspect euh, bah, j'ai envie de dire bien Et vraiment euh, bravo presque Parce que c'était parce que pas facile Et ça rend le propos vraiment euh, facile à suivre Alors qu'en fait il y a énormément de sujets qui sont abordés
1: Merci pour le, le retour. Enfin, c'était mon but, mais c'est là où justement le fait d'avoir vécu beaucoup de ces trucs-là et en fait du coup d'avoir distillé les anecdotes dans la narration. Je pense que ça, ça y a aidé, enfin, ça a contribué à ce que, justement, ce ne soit pas un travail universitaire tellement factuel que ça n'est est autorifique, ou que ce ne soit pas complètement un truc sans sas.
7: Non, mais effectivement, ce n'est pas, pas, pas du tout un travail universitaire, et c'est tant mieux. Enfin, <rire> euh, <rire> en tout cas, ça ne se lit pas comme ça, même si fondamentalement, il y a des choses qui sont bah, un peu fondamentales, justement. Non, ce qui est chouette, c'est ça, c'est qu'en fait, on voit, justement, il y a des moments aussi, il y a des flashs sur certaines choses, mais il y a toujours un lien entre les différents flashs, et finalement, bah, c'est ça, on se fait raconter une histoire, Enfin, c'est intéressant pour ça. Je pense que je ne sais pas si c'était vraiment volontaire cette manière de faire la narration comme ça, mais il y a un travail d'auteur euh, au risque de faire le masque et la plume là à l'instant tout de suite. <rire> je trouve qu'il y a un travail d'auteur qui est fait de ce côté-là parce que faire le lien comme ça par la narration, je trouve que ça passe drôlement bien.
0: Merci. Tu le fais très bien, le masque
7: et la plume. Ah bah, je suis un Super. grand fan, monsieur. Je suis un grand fan.
2: <rire> pour revenir sur ce que tu ce disais euh, juste avant, euh, je, le, le problème c'est que on parle de choses qui euh, vendent bien dans les médias parce que c'est émotionnel, parce que c'est spectaculaire, parce qu'on peut faire marcher l'adrénaline les gens sont accros à cliquer le truc suivant, c'est obscur, c'est c'est très très exceptionnel, c'est des gens bizarres, c'est des criminels sur Internet, on peut faire tuer son voisin, etc. Et euh, justement, le problème, c'est que la réalité euh, des mythifiés, elle est, comme tu disais, chiante, en tout cas potentiellement chiante. Et le, le choix de faire quelque chose de plus à la première personne, je pense que ça compense bien ça. Après, en euh, le donnant la première personne, puis c'est aussi dans l'intro du livre, ça veut dire qu'il y a un regard il y a un point de vue. Moi, je n'étais pas d'accord avec toutes les positions qu'il y avait dans le bouquin, mais ça fait partie de débats qui euh, sont euh, bah, récurrents, de hein, toute façon, euh, sur, sur plein de sujets. Est-ce que les uns sont des gentils ou des méchants Est-ce qu'ils sont devenus fadas ou est-ce qu'ils ont été manipulés par des grands esprits Enfin bref, il y a tout un tas de choses, mais fondamentalement, bah, c'est la contrepartie d'avoir quelque chose à la première personne qui soit pas chiant et qui ne nécessite pas d'accrocher les gens à l'émotion, cliquer pour passer à la page suivante. Quoi.
1: Oui. J'ai essayé de pas, de justement m'extraire en fait de la position partisane, parce que, étant donné l'objectif, ça ne ferait que nuire. Je ne suis pas sûre de l'avoir complètement fait, mais bon, ça c'est, voilà, à un moment donné, hein! <rire> En fait, ce qu'on peut, mais ouais, j'ai vra... enfin, vraiment fait cet effort là parce que euh, je me dis que, dans la mesure du possible, justement, on, on respecte son, son lecteur, on le prend pas pour un idiot et on donne suffisamment de clés pour comprendre de pour aller se renseigner et chercher plus loin, idéalement, etc., et se faire un avis, mais en accompagnant vraiment, en laissant suffisamment de choses, un suspens, oui, ou ouvertes on va dire, pour que ça titille et pour qu'on se dise, bah oui, mais alors là, euh, je ne suis pas nécessairement d'accord. Du coup, je, je suis très preneuse de, de terre autour et, et de débats éventuels avec plaisir, pour que justement chacun euh, en fait, euh, bah, s'engage dans, dans une optique euh, digitale partout, numérique nulle part, euh, j'en ai marre et donc est ce que chaque personne en fait, aille chercher les choses qui, elle l'interpellent. Je pense que le truc le plus dur dans l'écriture a été de ne pas se laisser emporter par l'actualité. Ce qu'il y avait dans le premier chapitre, ça a été le pire à écrire, le plus long, parce que je crois que j'ai cinq versions pratiquement toutes différentes de ce truc-là où il y avait par exemple un, un énorme reinte, une énorme diatribe sur euh, Macron et euh, les prétendues cyberattaques russes quoi. Où je m'étais ça m'avait vraiment gonflé <rire> que des gens ne sachent pas configurer leur pare-feu et c'est bon, c'est les Russes qui attaquent quoi. Bref, c'est là où en fait on se rend compte que c'est aussi à celui qui euh, prétend en fait donner des clés de lecture de déjà se maîtriser et de prendre du, du recul et à ne pas justement se, se lancer la tête la première dans l'actu. Parce qu'en fait, l'actu, il y en a tous les jours. Donc, ça sert à rien de, de chercher à coller à ça, parce que c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que dans cinq ans, on relie ces trucs-là. On peut toujours, en fait, on trouve toujours l'analyse des tendances et l'analyse des mécanismes en jeu pertinents. Et non pas, ah bah oui, tiens, je me souviens de ce cas-là. Ça n'a aucun intérêt. J'ai essayé, je sais pas si j'ai réussi. <rire>
6: C'est clair que enfin, l'intérêt du papier par rapport à internet, c'est que ça s'inscrit plus dans la durée. Commenter l'actualité dans un livre, ça va pas être compétitif avec Twitter ou avec Facebook. Alors que retrouver on va dire des exemples de cas précis et documentés qui peuvent servir après à faire de l'édification des foules. Ça me semble être à des avantages de ce livre. Même si, euh, finalement, dans dix ans, euh, bon, euh, peut-être que Thor n'existera plus, euh, que le Darknet aura été remplacé par euh, un réseau quantique. C'est difficile de, de savoir euh, comment ça va évoluer.
4: Quoi. Écoute, moi je vois les choses depuis 30 ans, et j'étais là avant euh, l'apparition euh, d'Internet, et euh, je suis toujours très surpris de la rémanence et de la persistance euh, de tout, des réseaux, du code. Enfin, je rappelle que... Il n'y a pas si longtemps que ça qu'on a fermé Transpac. Je dis pas que Thor va pas euh, considérablement évoluer ou subir euh, des fortes attaques euh, de la part de, de certaines autorités. C'est peut-être déjà le cas. Je pense aussi que la bêtise humaine ne change pas. On citait Macron, euh, la campagne numérique de Macron... Et puis je me dis, bah finalement, euh, le seul qui dit la vérité, c'est sans doute Guillaume Poupard. Et est-ce que euh, la politique ne va pas prendre le dessus un jour Et, et quelqu'un qui se contente de dire la vérité, et donc qui n'est pas suffisamment euh, politique, et donc qui ne dit pas ce que le politique souhaite qu'on dise, même si c'est un mensonge, va garder sa place. Et donc, il euh, y a quand même toute une continuité qui fait que... Enfin bon, Internet, il est quand même là pour toujours et regarder les adresses IPv4, si j'entends les discours de déjà 96, en 96 Francis Dupont nous, nous présentait à l'OSIR que bah, IPv6 allait remplacer IPv4. Dix ans après, on s'est on on rendu compte qu'il allait cohabiter, et puis 20 ans après, il cohabite toujours pas, ou si peu. Donc euh, la, la rémanence est absolument extraordinaire. Donc euh, je pense qu'il y a énormément de choses qui vont, bien sûr, évoluer, mais beaucoup moins changer que ce qu'on imagine. Après, il peut y avoir des ruptures. Twitter, c'est une rupture, juste pour donner un exemple idiot. Et donc, euh, il y en aura des nouvelles.
6: Enfin, Hervé, euh, t'es pas si vieux que ça, il hein. y a 30 ans, Internet existait déjà. Hein.
4: Attends, attends, attends. Internet grand public, il est né dans les années 90. En 88, lors du verre Maurice, euh, la France n'a pas été touchée parce que la seule connexion IP qui était en France, euh, c'était à Alinria-Sofia. Euh, donc euh, là, tu parles de, de prototypage, d'accord Donc à la fin des années 80, c'est du prototypage. Internet, il est arrivé avec les projets de recherche sur Terre, et ça, c'est euh, 91-92. Ensuite, euh, l'accès au grand public par modem, bah, c'est 94-95. Il ne faut pas refaire l'histoire, hein. les choses sont quand même assez, euh, assez récentes. Donc, euh, derrière, bon, oui, aujourd'hui, on a la fibre et tout, ça va de plus en plus vite, mais ça, c'est pas, pas une rupture que ça aille de plus en plus vite. Euh, les ruptures, elles sont plus euh, dans la manière d'utiliser, la légalité ou la complexité euh, à pouvoir euh, tracer ou euh, le, le fait qu'avec les objets connectés, il y a un changement de paradigme. Oui, ça, c'est des ruptures.
7: Mais, mais sur l'aspect quand même, dans, dans le livre aussi et ça c'est prendre un risque entre guillemets il y a quand même pas mal d'anecdotes qui sont ou de morceaux d'histoire qui sont sur des faits relativement récents donc à partir de là c'est vrai que le livre si on le reprend dans 5 ans, dans 10 ans, si ça se trouve on aura d'autres éléments par rapport aux histoires on aura peut-être aussi d'autres petits bouts, on aura vu les choses par un autre prisme certains faits supplémentaires et complémentaires auront peut-être été révélés, donc ça veut pas dire que le livre sera dépassé, mais c'est vrai qu'à ce moment-là en tout cas il, il sera marqué forcément par son époque dès qu'on prend Pieds dans l'histoire, à un moment donné, surtout dans l'histoire récente, on prend un risque aussi de se rendre compte que bah, certaines choses qu'on pouvait légitimement penser à une époque sont plus tout à fait vraies euh, cinq ans plus tard. Complètement. Complètement.
4: Et réciproquement, c'est-à-dire que le nombre de gens qui ont dit que la NSA était partout et qu'on a pris pour des extraterrestres pendant 15 ans, ouf, grâce à Shadow Broker, on se rend compte qu'ils avaient raison 15 ans plus tôt. Point attribution. Voilà. Bon, en tout cas, moi, j'ai pas lu le livre. Hein, et donc, euh, je souhaite dire que, suite à tout ce que j'ai entendu ce soir, j'avoue humblement que euh, ça m'a donné envie de le lire. Donc, euh, j'invite les lecteurs à en faire autant.
3: Est-ce que le livre est disponible sur différents médias Parce que j'ai entendu parler de l'éditeur. Larousse. La rousse. rousse. Est-ce qu'il est, qu est présent sur Amazon Est-ce qu'on peut le télécharger sur d'autres euh support électronique ou est-ce qu'il faut qu'on aille dans une bonne librairie prendre le bouquin aller sur la plage et se faire plaisir
1: Va pour la plage <rire> est... Il est... alors il est en ligne si tu veux tu peux... tu peux commander la version papier à peu près partout le e-pub est toujours en préparation. Donc, ça, par contre, j'ai pas du tout la main sur le calendrier, etc. Mais je l'annoncerai quand ce sera fait. Mais je tiens quand même à. Je suis grande. Enfin, je, je déteste les livres électroniques, en fait. Parce que, bah, à quoi euh, avoir des, des arbres morts chez soi, c'est tellement plus sympa. Et puis, avoir des valises où euh, vous avez plus de. Enfin, ça pèse plus à cause des bouquins qu'à cause des vêtements, bah. Ça, ça a un charme. Ça
3: n'a rien à voir. Je te fais savoir que j'ai pas de bouquin chez moi pour une simple raison je suis ultra allergique au papier. C'est de la poussière. Donc cette saloperie, j'en veux même pas en rêve, mais ça m'a pas empêché
5: de lire ton livre.
0: On, on peut dire
5: en plus qu'il est pas cher hein. <rire> 18,50 euros. 8 kilos le bouquin.
1: <rire> mais non, et 350 pages.
5: Non mais C'est un très très bon bouquin pour aller euh, sur la plage cet été et passer un bon moment euh, à la plage. Parce que ça tombe bien, c'est la période estivale. Enfin, moi, je pense qu'un vrai livre, ça se lit en papier. Hein.
1: Merci, Hervé. Mais comment tu cliques sur le
5: lien
3: dans le bouquin, ça, en papier Eh hey, mais j'ai
1: mis la version numérique.
3: Moi, j'ai beau mettre la souris sur le bouquin, ça clique
1: pas. Hein. J'ai mis la version numérique des sources sur le site, s'il vous plaît. Parce que, justement, taper les URL à la main, c'est un peu... Enfin, c'est pas assez classe. Enfin, si vous voulez, vous le... vous le faites, mais voilà, vous pouvez faire différemment.
4: Votre tablette, elle lit pas les
3: URL Vous êtes pas moderne, là. Non, non, ma tablette, moi elle fait links, moi ma tablette.
1: Mais attendez, je veux quand même rappeler à votre attention l'effet le, qu'un tel livre avec des, du codage sur la couverture puisse avoir sur des demoiselles en détresse sur la plage. <rire> Point misogynie. Voilà.
7: Chères auditrices, vous pourrez attirer des hommes avec ce livre. Pensez-y. <rire>
1: Aussi oui. Bon, certains, j'avoue, j'ai quand même eu droit à, à des messieurs qui n'arrivaient pas à aligner des phrases correctement écrites, mais qui en fait me disaient que de toute façon j'avais tort, T O R T, hein, pas tort, voilà, euh, et que de toute façon, euh, qu'est-ce que j'y connais moi Parce que de toute façon, bah, euh, ben, euh, voilà quoi, les meufs, euh, l'informatique, euh, c'est pas trop ça.
6: Est-ce qu'on est encore sur le livre, là, ou pas
3: <rire> on, est, on est sur le livre, justement. On est sur la polémique du livre, et je trouve ça hyper intéressant, parce que autour de moi, toutes les femmes qui font de la cyber, bah, je suis désolé, mais elles sont plus factuelles, et elles sont un poil au-dessus, euh, plus réalistes, parce qu'elles enlèvent tout le côté un peu euh, blablatron. Et c'est un véritable plaisir de bosser avec, quoi.
4: Blablatron, je ne connaissais pas.
0: En tout cas, donc on vous invite tous à acheter ce livre, Donc il s'appelle « La face cachée
5: d'Internet euh, », aux éditions Larousse. Vladimir Oui. C'est l'heure de la minute fail Et oui, tout à fait. Alors, le principe de la minute fail, c'est de présenter un incident ou événement passé de sécurité tout en prenant du recul avec humour. Mais le principe, c'est pas du tout d'accabler les gens. Donc, je ne citerai aucun nom et modifier certains éléments. Mais là, de toute façon, j'ai pas les noms vu que les personnes étaient anonymes totalement. Donc, euh, le CERT d'une banque reçoit une alerte de plusieurs personnes concernant un phishing en cours. Et apparemment, le phishing est vraiment très bien fait. Donc, au bout d'un moment, le CERT finit par remettre la main sur un mail. Et c'est du grand classique, un serveur MTP euh, ayant envoyé le mail avec une mauvaise réputation. Donc, forcément, pas d'SPF, pas de DKIM. Le texte est bourré de fautes d'orthographe. La, euh, la charte graphique est approximative. Euh, le, par contre, le lien vers le site qui est censé voler tes identifiants, lui, il est hyper propre, il est très bien fait, voire même trop propre. Il ressemble vraiment beaucoup à l'URL réelle de la banque. Donc le cert commence à regarder euh, et finalement arrive à prendre contact avec le cybercriminel et euh, dialogue un peu avec lui, lui pose des questions et, et en fait... C'était la véritable URL de la banque et le cybercriminel s'était trompé en faisant un copier-coller juste avant l'envoi du mail. <rire> donc, gros, gros fail. C'est beau, ça.
0: Ouais, Comme quoi, il n'y a pas que les défenseurs qui font des erreurs. Eh oui. Ok, euh, Raina, on peut te suivre sur Twitter
1: euh, Oui, il faut aimer les trolls et les gif battles à coup de Kaamelott. Euh, donc, euh, c'est à vos risques et périls
0: tu peux rappeler ton pseudo sur Twitter
1: Oui, ma à Rogue, tout en attaché.
0: Très bien. En tout cas, merci beaucoup de ta participation à cet épisode.
1: Merci à vous pour l'accueil.
0: Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
6: Au revoir. Au revoir. Au revoir.